0: Βάτραχη του Αριστοφάνη Τι θα μας σώσει, ποιος θα μας λυτρώσει Δε μένει παρά μια κατάβαση στα ενδότερα Μια καταβήθηση στα θλιμένα νερά του Αχέροντα Για να βρούμε ξανά το χαμένο ηρωικό μας πνεύμα Στα δόματα του Άδη θα περιπλανηθούμε Παρέα με τον βομολόχο Διόνυσο αφού ξεγελάσουμε τον Γκέρβερο και τους πιστωτέ μας, αφού διασχίσουμε πλήθεια από σκιές, θα φτάσουμε εκεί όπου πάντοτε μας περίμεναν. Γιατί οι νεκροί δεν έδιωξαν ποτέ κανέναν που τους αναζήτησε με πάθος. Γεια σας, είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και είμαι κριτικός θεάτρου. Το podcast αυτό ανήκει στη σειρά με τίτλο Αρχαίο Δράμα Explained, η οποία επιχειρεί τη θεωρητική ανάλυση των έργων που παρουσιάζονται στο Φεστιβάλ Επιδαύρου για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Αρχαίο Δράμα Explained ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφω. Πάντραχη! Μπορεί η πίεση να σώσει τον κόσμο. Οι Βάτρεχοι γράφονται το 405 π.Χ., έξι μήνε πριν από την τελειωτική ήττα τη Αθήνα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Ο Ευριπίδη έχει μόλι πεθάνει, όπω και ο Σοφοκλής, έναν χρόνο πριν. Πάει μισό αιώνα που απεβίωσε ο Εσχύλο. Η Αθήνα, λίγο πριν από τη λήξη ενό ολέθριου πολέμου που θα σημάνει το τέλο τη παντοδυναμία τη, ενό πολέμου που μετράει ήδη 25 χρόνια διάρκεια, βρίσκεται στα πρόθυρα τη εξάντληση. Ο Αριστοφάνη δεν επιλέγει να γράψει μία ακόμη φορά για την ειρήνη, ένα από τα αγαπημένα του θέματα. Αποφασίζει να πάει πιο βαθιά, να ψηλαφίσει τα αίτια τη ηθικής κόποση που έχει αφιδατώσει την πόλη, να στιγματίσει του μεγαλοκαρχαρίες και τα παράστα τη δημοκρατία, παραθέτω εδώ από τη μετάφραση του ποιητή Νίκου Παναγιοτόπουλου, να μιλήσει για αυτό που θεωρεί πρωτεύον, δηλαδή να ελευθερωθούν οι πολίτε από τι ανισότητε και τον φόβο. Γιατί αν ξυπαστούμε, λέει στην παράβαση, και χάσουμε κάθε σεμνότητα. Τώρα που την πόλη μας την πήραν στην αγκαλιά του στα κύματα, θα έρθει καιρός που θα μας πούνε ανόητους. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, πώς θα ελευθερωθούμε από τον φόβο, από ποια πηγή πρέπει να πιούμε νερό. Η Βάτραχη, σημειώνει ο Παύλος Μάτεσης, μία πανδεσία κομικών λεκτικών ευρημάτων είναι ωστόσο έργο λύπη, Επειδή μόνο στον άδειο του έργου κατοικεί πλέον η τέλεια γνώση. Μέσα από τα εκθαμποτικά αστεία... Το υπέροχο σλάπστικ του βοβού Σινεμά από το συναξάρισμα του Μπουλουκιού προβαίνει η του Διόνισου Μεγάλη Παρασκευή, η Άκρα Ταπείνωση. Η Αθήνα θα πέσει. Ο Ευρυπίδιο Λόγο δεν μπορεί να τη σώσει, και ο Εσχήλο σιωπά σιωπιθανά του. Ο Διόνυσος κατέρχεται στον Άδη για να σώσει τη μουσική. Είναι το μόνο που μπορεί να σωθεί, ιδού το χαρμόσυνο άγγελμα. Οι δύο μέγιστοι συγγραφεί, Ευρυπίδη και Εσχήλο, παρίστανται όχι ω διαγωνιζόμενοι, αλλά ω πιστοποιητικό πολιτισμού. Η Αθήνα θα πεθάνει, ο πολιτισμός της όμως παραμένει. Η καταλήγει ο Μάταισης. Η Βάτραχη είναι η τελευταία κομμωδία του Αριστοφάνη που παίχτηκε τον 5ο του αιώνα, πριν από τη συντριβή της Αθήνας. Παρηγόρητο και θυμωμένο τριγυρνούσε ο τρελό στι πλατείε των χωριών, διαλαλώντα το θάνατο του Θεού. Οι άνθρωποι τον κοιτούσαν παραξενεμένοι και τον κορόιδευαν για το παραλύριμά του. Αν όμω άκουγε κανεί προσεκτικά, θα διέκρινε την απόγνωση στα λόγια του, καθώ αδυνατούσε να κατανοήσει πώ καταφέραμε να σβήσουμε τον ορίζοντα με ένα σφουγγάρι. Μονάχα ο τρελό μπορούσε να συλλάβει τον πραγματικό αντίκτυπο αυτή τη απώλεια. Μονάχα ένα τρελό τολμά να θέσει κάθε φορά τα δρυμία και δύσκολα ερωτήματα. Υπάρχει ακόμα ένα πάνω και ένα κάτω. Δεν κάνει περισσότερο κρύο. Δεν έρχεται η νύχτα πάντα η νύχτα πάνω μα. Ίσως αντίστοιχα ερωτήματα με αυτά του Νίτσε οδήγησαν αιώνε πριν τον πιο μυαλωμένο τρελό, τον Αριστοφάνη, σε μια παιγνιόδινέκεια. Στου βατράχου, ο Διόνυσος μαζί με τον δούλο του Ξανθία κατεβαίνει στον άδει και περνάει αποτελείωτε αλόκοτε δοκιμασίε προκειμένου να επιτελέσει τον πιο σημαντικό σκοπό. Να πάρει μαζί του έναν ποιητή που θα σώσει την πόλη. Γιατί είναι ήδη αργά. Στέρεψε ο πάνω κόσμο από νόημα. Χάθηκαν οι σάτυροι και πνίγηκαν οι νύμφες. Έσβησε ο ήλιος. Το καλύτερο που έχουμε να περιμένουμε έχει ήδη γραφτεί και εμείς κοιτάμε συνέχεια προς τα πίσω. Τι θα μας σώσει? Ποιος θα μας λυτρώσει? Δεν μένει παρά μια κατάβαση στα ενδότερα. Μια καταβήθηση στα θλιμμένα νερά του αχαίροντα. Αυτή θα επιχειρήσουμε. Όχι απελπισμένοι, αλλά ανέσχυντοι και λίδωροι, κλέβοντα περήσιο κρέα από τους βωμούς, στα δώματα του βωμού, στα δόματα του άδει θα περιπλανηθούμε, παρέα με τον βομολόχο Διόνυσο. Και αφού ξεγελάσουμε τον κέρβερο και του πιστωτέ μα, χρέη άφθονα πήραμε μαζί μα, αφού διασχίσουμε πλήθεια από σκιές, θα φτάσουμε εκεί όπου πάντοτε μα περίμεναν. Γιατί οι νεκροί ποιητέ δεν έδιωξαν ποτέ κανέναν που του αναζήτησε με πάθο. Πώ όμω θα αναγνωριστούμε, ποια ιερά θα πρέπει να εφεύρουμε για να του συναρπάσουμε, Λένε κάποιοι πως οι νεκρή ποιητέ είναι σαν παιδιά και τους αρέσει να επιδεικνύουν τα παιχνίδια τους. Πώς θα τους πείσουμε εν τέλει να μας ακολουθήσουν πίσω στη ζωή τώρα που τους χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ... Μέσα από τη σάτυρα, την παροδία, τι χαλαρώτε και του εμπεγμούς, δηλαδή μέσα από τη δύναμη τη αριστοφανική κομμωδία, καταλαβαίνουμε πω ακόμη και όταν οι σπουδαίοι ποιητέ έχουν χαθεί, είναι η ποιησία που θα σώσει τον κόσμο. Ο Αριστοφάνη, μέγα ποιητή και ο ίδιο, μετατρέπει τη συλλογική παρακμή σε κομμωδία. Φαντασιώνεται την ανάσταση νεκρών ω μια γιορτή, έναν εφρόσινον αγώνα. Ο Ευρυπίδη και ο Εσχήλο διαγωνίζονται επί παίζοντα θέατρο μέσα στο θέατρο. Όρθρος ενός τέλους, λιγμός του κωμικού, επισημαίνει ο Νίκο Παναγιοτόπουλο στην εισαγωγή της μετάφρασή του. Γιατί μια μεγάλη κομοδία όπως η Βάτραχη, εάν ευτυχούσαν να εισαρκωθούν σε μια παράσταση που θα λειτουργούσε ως μαγική τελετή, ως νέκια, θα κατάφερναν να μας οδηγήσουν στους λιμώνες της ποίησης. Ανεκτήμητη διέλευση, οργιώδης επιτέλεση και πώ να την κατορθώσει κανεί, Ποιος μπορεί να δεξιωθεί σήμερα τον Διόνυσο Ποιος θα ξαναζωντανέψει τις απαγορευμένες μουσικές Ποιος θα μας αποκαλύψει ότι ο Εσχύλος ζει μέσα στο Σοφοκλή Ο Σοφοκλής των Ευρυπίδη Η τραγωδία στην κωμωδία Και ο Θρήνος μέσα στον Κόμο <σομοί> <σομίλιο> 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 Γράφει ο E.R. στο βιβλίο του Η Έλληνες και το παράλογο» Οι χαρέ του Διόνυσου εμφανίζονταν σε μια εξαιρετικά πλατιά κλίμακα. Απ' τι απλέ απολαύσει του χωριάτη που χόρευε πηδιχτό χορό πάνω σε λιγδωμένα ασκιά κρασιού, είσα με την ομοφάγων χάριν του εκστατικού εκβαχευμένου. Και στα δύο αυτά επίπεδα, και σε όλα τα επίπεδα, ο Θεό είναι ο λύσιος, ο ελευθερωτή, αυτό που με πολύ απλά μέσα ή με άλλα όχι τόσο απλά, σε βοηθά για ένα σύντομο διάστημα να πάψεις να είσαι εαυτό σου, και ω σε απελευθερώνει. Επειδή ο Διόνυσος ήταν ο κύριος των μαγικών παρεστήσεων, αυτός που μπορούσε να κάνει να βλαστήσει από το σανείδωμα του πλοίου ένα κλίμα και γενικά αυτός που έδινε δύναμη στους θεασότες του να δουν τον κόσμο έτσι όπως δεν φαίνεται να είναι. Καθώς το διατύπωσαν οι σκήθες του Ηρόδου του, ο Διόνυσος παρακινεί τους ανθρώπους να μένονται, πράγμα που μπορεί να σημαίνει τα πάντα από το «απελευθερώνομαι από τον εαυτό μου» ίσα με το δεμονίζομαι. Ο σκοπό τη λατρείας αυτή ήταν η έκσταση, που μπορούσε να σημαίνει τα πάντα, από το γίνομαι εκτό εαυτού, είσαμε τη βαθιά αλλαγή τη προσωπικότητα. Στου βατράχους, ο Διόνσο περιβάλλεται από μια αύρα ευρυπίδια, υποστηρίζει εύστοχα ο Τσάρλ Σίγκαλ. Ο Θεό του θεάτρου ενσαρκώνει εδώ το κομικό πνεύμα που αναζητά τη χαμένη ταυτότητά του, όπω ακριβώ η ξεπεσμένη Αθήνα. Η εμφάνισή του αρχικά είναι κάπω παράτερη φοράει κίτρινο κροκοτό χιτόνα, σήμα κατατεθέν των ομοφυλόφιλων γυναικών, των δηληπρεπών ανδρών και των ακολούθων του Διονύσου, και από πάνω ένα τομάρι λιονταριού, στοιχείο αρενοπότητα και αισθησιασμού που τον συνδέει με τον αδελφό του Ηρακλή. Τέλο, φοράει κοθόρνου, χαρακτηριστικά υποδήματα των τραγικών υποκριτών. Ένα εξαίσιο μείγμα κομικού και τραγικού, αρσενικού και θηλυκού δηλαδή. Στο πρώτο μέρο έχει τα χαρακτηριστικά ενό κοινού θνητού. Είναι ακόλαστο, λέμαργο, καυχισιάρη, δηλό. Παρ' όλα αυτά, τον διακρίνει ένα ευνίδιο πόθο για τον Ευρυπίδη. Τον κυριεύει δηλαδή μια έντονη πνευματική επιθυμία να συναντήσει τον άρτιαποθανόντα ποιητή, να ξαναβρει εκείνη την κρίσιμη ποιότητα που έχει χαθεί από τον κόσμο των ζωντανών και μπορεί να εντοπιστεί μονάχα στη χώρα των νεκρών. Στο πρώτο μέρο του έργου η ταυτότητα του Διόνυσου είναι συγκεχημένη, θολή, ρευστή. Ανταλλάσσει ρόλου με τον δούλο του Ξανθία τέσσερι φορέ μέσα σε 200 τείχου. Υπομένει τα δεινά τη δουλεία, υφίσταται τη σωματική τιμωρία και μάλιστα βιώνει έντονα πόνο από αυτήν, γεγονό που μαρτυρά ότι η θεϊκή του υπόσταση έχει κατατροποθεί. Σταδιακά, όσο πιο βαθιά κατεβαίνει στον άδει, όλο και ξαγνίζεται από την κουφώνικη πλευρά του. Μετά την παράβαση, και αφού ο χορό των μισθών έχει ζητήσει τη συμβουλή του για τη σωτηρία τη Αθήνα, ο Διόνισο αποκτά πλέον αξιοπρέπεια και μια συνέστηση του αποφασιστικού ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει προκειμένου να φέρει πέρα στην αποστολή του. Συνειδητοποιεί δηλαδή ότι η κωμωδία δεν είναι μόνο αστεϊσμή, αλλά και μια σπινθυροβόλαντα ανάκλαση του ψυχικούς φρήγους της πόλης. Έτσι, παρόλο που δηλώνει τον σεβασμό του για τον Ευρυπίδη, τον θαυβασμό του για τη σοφία και τη δεξιοτεχνία του, προκρίνει τελικά τον εσχήλο. Πώς καταλήγει στην απόφαση αυτή? Ας δούμε με ποιον τρόπο σκιογραφούνται οι δύο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σχηματικά θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τι διαφορέ του με βάση τα εξή δίπολα. Δανίζομαι εδώ τη διαβιέστατη καταγραφή του από τον Άγι Μαρίνη. Ο ισχύλο αντιπροσωπεύει το μυθικό μεγαλείο ενώ ο τον ρεαλισμό τη καθημερινότητα. Ο ισχύλο πλάθει χαρακτήρε με ηρωικό ήθος, ενώ ο ευρυπήδη προτιμά χαρακτήρε σαν και μα. Η γλώσσα του ισχύλου είναι σκοτεινή και στον φόβη, ενώ ευρυπίδη συνδύδηση πολυλογία και δικανική ρητορία. Ο ισχύλο προάγει το ανδρίο είδο. Ενώ ο Ευρυπίδη τον συναισθηματισμό και τον γυναικείο ερωτισμό. Ο Ισχύλο ενθαρρύνει τη χαλίπτωση των θεατών μέσω του φόβου, ενώ ο Ευρυπίδη καλλιεργεί τη μαλθακότητα εξαιτία του οίκτου. Ο πρώτος επιδίδεται σε μακρόσυρτες, δυσνόητε χωρικέ οδές, ενώ ο δεύτερος σε νευρωτικές, ενδοστρεφεί μονοδίες. Τέλο, ο πρώτο σχετίζεται με τα ελευσύνια μυστήρια, ενώ ο δεύτερο με αφηρημένε Η μέσω τη τρυφερή σατυρική ματιά του Αριστοφάνη, κατηγορείται ότι προκάλεσε σύγχυση και ταραχή στι οικογενειακέ σχέσει, εισήγαγε ατμόσφαιρα καχυποψία στο αθηναϊκό σπιτικό, έκανε τον σκλάβο εύγλωτο όπω τον αφέντη, Δεν δημιούργησε πρότυπα προσμίμηση από του νέου. Η Αθήνα λοιπόν τώρα έχει ανάγκη από έναν εσχήλο, από ήθο υψηλό, ευγενέ, από παραδοσιακέ πολιτικέ και ηθικέ αξίε και όχι από νεωτερισμού. Δεν υπάρχει καιρό για πειραματισμού, ρήξει και φορμαλιστικέ περιπέτειες όπω αυτέ τι οποίε αρέσκεται ο συγγραφέα τη Μύδια. Αν επιβιώσει η πίση του Εσχήλου, τότε ίσω αναγεννηθεί και το ισχυρό συλλογικό πνεύμα που την έθρεψε, μοιάζει να ελπίζει εδώ ο Αριστοφάνη. Η ελπίδα αυτή όμω, όπω σύντομα έμελε να αποδειχθεί από την ήττα των Αθηναίων στου Εγό ποταμού το Σεπτέμβριο του 405 π.Χ., ήταν μάλλον φρούδα. Το διαισθανόταν αυτό ο μεγάλο κομμαδιογράφο γράφοντα του Βατράχου, αναρωτιέται ο Σίγκαλ. Αρνούμενος τον θάνατο τη πίσης του Εσχήλου, είναι σαν να προσπαθεί να ξαναδώσει ζωή τη άνω νεκρήσιν, στου νεκρού του άνω κόσμου, όπω περιγράφει ανατριχιαστικά του Αθηναίου. Όμω η εξωπραγματική, απόκοσμη φύση τη κεντρική σύλληψη του έργου, η αντιμετάθεση ζωντανών και νεκρών δηλαδή, αντανακλάει ίσω την βαθύτερη συνειδητοποίηση τη αναπόφευκτη κατάρρευση τη πόλη. Και ως εκ τούτου, περιέχει ακόμη περισσότερο παραγμό. Ακριβώς λόγω της συγκινητική απροθυμίας εκ μέρους του συγγραφέα να αποδεχτεί το επερχόμενο τέλος. Και ας το βλέπει καθαρά στον ορίζοντα. Η αρχική εσάδου κατάβαση του Διονύσου είχε σκοπό να πάρει τη μητέρα του σε μέλη και να την ανεβάσει στον όλυμπο. Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο Διόνυσος κατέβηκε από τη λίμνη Αλκιονία κοντά στην αρχαία Λέρνα τη Αργολίδα. Και από μια λίμνη που την κατοικούν οι Βάτραχοι, ο Διόνυσος κατεβαίνει για να ανεβάσει τον τραγωδό στην κομοδία του Αριστοφάνη. Οι έννοιε στη ζωή και του θανάτου αντιστρέφονται και η πραγματικά ζωογόνο χάρη του γόνιμου ποιητή μπορεί να εντοπιστεί μονάχα στη χώρα των νεκρών. «Λέγεται ότι κάθε κομμωδία είναι μια διακριτικά μεταμφιεσμένη αναπαράσταση της αναγέννησης του κόσμου. Υπ' αυτή την έννοια, το «παιγνιώδες πνεύμα της τέχνης» βρίσκεται εγκύτερα στο γέλιο της κομμωδίας παρά στον θρήνο της τραγωδίας», γράφει ο Δημήτρης Πολυχρονάκης. «Διότι ασχέτως αν παράγει τραγωδίες ή κομμωδίες, το καλλιτεχνικό πνεύμα είναι από τη φύση του παιχνιδιάρικο και όχι βαρύ και τραγωδία. Σε αντίθεση με την τραγωδία, η κωμωδία καθιστά τον άνθρωπο ανοιχτό στο παράξενο, στο ανίκιο, στο αλόκοτο. Η σύνδεση του γέλιου με την ασυναρτησία και τον παραλογισμό ήταν πάντα ένας λόγος της υποτίμηση της κωμωδίας, επειδή μας κάνει να γελάμε με ανοησίες και κουταμάρες. Όμως μόνο εκείνοι που έχουν μάθει να γελάνε με τις ασυναρτησίες και τους παραλογισμούς αυτού του κόσμου έχουν μάθει επίσης πώς να τα βγάζουν πέρα μαζί του. Μπορεί η πίση να σώσει τον κόσμο. «Poetry makes nothing happen», λέει ο κορυφαίο ποιητής W.H. Auden σε έναν διάσημο, πολυσυζητημένο και παρεξηγημένο αφορισμό του. Τι εννοεί, είναι η πίση ανήμπορη και παροπλισμένη? Δυο-τρεις φράσεις, λεπτοσμιλεμένες, ένας ρυθμός που ξεσηκώνει, μια αγέλη από λέξεις που μοιάζουν να ήταν πάντα μαζί στα δάση, τι αξιέχνουν όλα αυτά σήμερα. Ο στίχο του Όντεν συχνά ερμηνεύεται ω παραδοχή των περιορισμών τη ποιήση, ότι δηλαδή η ποιήση δεν μπορεί να λειτουργήσει ω εργαλείο κοινωνική και πολιτική αλλαγή. Πράγματι, Όντεν είπε κάποτε σε μία συνέντευξη ότι η ποιήση του δεν βοήθησε να σωθεί ούτε ένα Εβραίο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη λογική, η ποιήση δεν μπορεί να προκαλέσει καμία αλλαγή. Δεν μπορεί να αποτρέψει τραγωδίες θηριωδίε ή άλλα πολιτικά εγκλήματα. Είναι όμω τόσο απλό. Ποια είναι η δύναμή της και γιατί ο Οριστοφάνης θεωρεί πως μόνο οι ποιητές μπορούν να σώσουν την παρικμασμένη Αθήνα, να τις εμφυσίσουν ζωή, να επιφέρουν την κοινωνική και πολιτική ανανέωση, να εμπνεύσουν το μαραμένο πνεύμα του συλλογικού σώματος. Λέει ο κορυφαίος ρομαντικός ποιητής Percy Shelley στο περίφημο δοκιμιό του «Υπεράσπιση της ποιησης». Διαβάζω εδώ ένα πόσποσμα από τη μετάφραση της Ιουλίτας Σιλιοπούλου. «Η γλώσσα των ποιητών είναι ζώσα μεταφορά, επισημένη της μέχρι πριν ακατανόητης σχέσεις των πραγμάτων, της καθιστά αιώνιες». Αν δεν παρουσιάζονταν νέοι ποιητέ να δημιουργήσουν απαρχή στις σχέσεις που είχαν αποδιοργανωθεί, η γλώσσα θα ήταν νεκρή. Αλλά ποιητέ, οι εκείνοι που με φαντασία σκέφτονται και εκφράζουν την άφθαρτη τάξη, δεν είναι μόνον όσοι δημιουργούν με τη γλώσσα και τη μουσική, το χορό και την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική. Είναι προπάντων οι νομοθέτε. Οι θεμελιωτές της οργανωμένης κοινωνίας, οι εφευρέτες των εφαρμοσμένων τεχνών, οι δάσκαλοι, που μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική της αλήθειας και της ομορφιάς, κατανοούν αυτό το διαμέσον του αθέα κόσμου, που ονομάζεται θρησκεία. Οι ποιητέ συνεχίζει ο Σέλει, ανάλογα με την εποχή και το έθνο όπου εμφανίζονται, ονομάζονται αρχικά νομοθέτε και προφήτες. Γιατί ένα ποιητή συγκεντρώνει στο πρόσωπό του και τι δύο αυτέ ιδιότητε. Σκοπό του δεν είναι να θεωρεί μόνο το παρόν ω έχει, ούτε να αποκαλύπτει του νόμου σύμφωνα με του οποίου πρέπει να οργανώνεται, αλλά μέσα στο παρόν να διακρίνει το μέλλον. Οι σκέψει του δεν είναι παρά εισπόροι των λουλουδιών και των καρπών του μέλλοντο χρόνου. Ο ποιητή μετέχει στο αιώνιο, το απέραντο και το ένα. Στη σκέψη του, χρόνο, τόπο και αριθμό δεν υφίστανται. Προστούμε ευγνωμοσύνη στου Λοκ, Χιουμ, Γκίμπον, Βολτέρο, Ρουσό και στου μαθητέ του για τι προσπάθειες που έκαναν υπέρ του αγώνα τη καταπιεσμένη και εξαπατημένη ανθρωπότητα. Το πόσο βοήθησε η διδασκαλία του ηθικά και πνευματικά τον άνθρωπο είναι εύκολο να το εκτιμήσει κανεί. Χωρί τη δική του παρουσία, ένα ή δύο αιώνε ακόμη θα είχαν καταναλωθεί σε ανόητες συζητήσει και περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν παραδοθεί στην πειρά ω αιρετικοί. Αλλά μήτε που μπορούμε να φανταστούμε ποια θα ήταν η ηθική κατάσταση. Εάν δεν είχαν υπάρξει ποτέ ο δάντη, ο Πετράρχης, ο Βοκάκιος, ο Τσόσερ, ο Σέξπιρ, ο Καλτερόν ή ο Μίλτον. Εάν ο Ραφαήλ και ο Μιχαήλ Άγγελος δεν είχαν γεννηθεί. Εάν η εβραϊκή ποιήση δεν είχε ποτέ μεταφραστεί. Εάν δεν είχε λάβει χώρα μια αναγέννηση της μελέτης των ελληνικών γραμμάτων και δεν θα είχαν φτάσει ω εμά μνημεία τη αρχαίας γλυπτικής. Ή τέλος εάν η πίση της τρισκίας του αρχαίου κόσμου είχε εξαφανιστεί μαζί με την πίστη της. Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Drama Explained με θέμα τους βατράχους του Αριστοφάνη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς αυτής ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Ντακοβάνος. Ήταν μία παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.